0: Welkom bij Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en de grenzen op zoeken van alles wat je gelooft, denkt, voelt en hoopt. Ik ben Annelies Rebel, 38 jaar en een ware avonturier als het gaat om mijn binnenste. Ik hou van diepe vragen, mooie mensen en ben altijd nieuwsgierig of het ook anders kan. In deel 1 zocht ik naar lichtere bagage voor onderweg. In deel 2 ga ik ervaren wat er nodig is om echt je eigen pad te kiezen. Ik laat me hierbij inspireren door de verhalen van mensen die de moed hadden om te luisteren naar een stem van binnen die ze in beweging zetten. Hoe bleven ze trouw aan zichzelf? Waar waren ze bang voor? En wat maakte dat ze toch doorgingen? Deze ontmoetingen hebben mijn reis lichter en vrolijker gemaakt en minder alleen. Ik wil jou graag inspireren om het aan te durven. Tevoorschijn te komen als niemand minder dan jezelf en nog vandaag op pad te gaan. Welkom op het avontuur! de dookje zeggen, het
1: maakt niet uit, dat hoeft niet in een strak straminetje van nou nee, het moet wel onze god zijn. Schat, er is helemaal geen weg, vandaag ga ik lopen waar ik ga is van nu of aan de weg.
0: Als er iemand is die buiten de lijntjes kleurt is het wel Tineke van de Lindenhuizen. Tineke groeide op zonder geloof in de kerk. Werd op latere leeftijd dominee en yoga docent en is nu met pensioen. Over de roerige tijd die ze had als dominee in haar laatste gemeente... vertelt ze uitgebreid in een interview met Annemieke Schrijver begin dit jaar... in de podcast De Verwondering. Daarin zei Tineke zulke rake dingen over geloof en de kerk... dat ik dacht, haar moet ik spreken. Ze verwoordt iets van mijn verlangen en observaties... als het gaat waarom ik iets met de kerk wil of juist niet... ...en wanneer geloof echt iets raakt in mij. Ik heb mensen als Tineke nodig om te weten waar het mij echt om gaat. Ik zocht daar een paar weken geleden op in Friesland... ...en bezocht eerst het ochtendgebed... ...en een meditatieve wandeling van Nijklester Jorbert, Jorwert... ...een pionierskerk waar Tineke zelf graag komt. Daarna vertrokken we naar Oosthem en hadden we een mooi, slowdown mijnerend gesprek... ...over waarom yoga zoveel met zijn te maken heeft... ...hoe je ruimte vindt om je eigen weg te lopen... Over woorden van dieper zin en eeuwigheidswaarde. En over hoe alle lichtfeesten je in deze tijd door het donker heen helpen. Speciaal dus voor nu, vlak voor Sinterklaas en Kerst, deze podcast. Luister lekker met een deken om je heen en een kaarsje aan. Ik reed na deze dag in Friesland met een lichter hoofd en lijst terug naar op koude. Begin elk interview met natuurlijk het aansteken van de kaars. En inmiddels ook de vraag van rituelenmaker Elisabeth uit de vorige aflevering. Wat verlang je van dit gesprek? Daar heb ik natuurlijk allemaal even over nagedacht. Maar net dacht ik gewoon van, ah, misschien verlang ik wel gewoon naar weer een beetje opgetild worden. Hmm. De verbinding en de mooie woorden. Even uit de, alle ingewikkeldheden die ik ook rondom kerk en geloof wel voel. Ja. Um, ja, dus dat heb ik. Dat is mijn kaars.
1: Mm, wat mooi van jou. Nou, je, je kent mijn woorden. Dat is echt mijn... mijn levenswoord geworden. En dat is toch echt ruimte. Dus dat we heerlijk de ruimte voelen... die we in mogen nemen. In ons leven en zeker ook... in ons, uh, in ons geloof. En in, in de kerk... waar we ons thuis voelen. En dat je ook de ruimte soms uh, mag nemen en soms moet nemen om dingen achter je te laten en, uh, en je weg uh, te vervolgen.
0: Hey, jij bent veel voorgegaan en uh, je geeft nu yogalessen, maar naar welke plekken ga jij om weer opgeladen te worden, uh, uh, ruimer weg te gaan? Waar ervaar jij dat zelf?
1: Nou, dat is een hele mooie vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Um, de ruimte heb genomen om even niks te doen. Nee, ik ben nu anderhalf jaar met pensioen, zoiets. En nu pas begin ik weer um, een beetje om me heen te kijken van... Hé, uh, hey, ik mis toch wel iets? En een van de plekken is natuurlijk mijn lieve oude vertrouwde plek in Jorwit. Het Nijkleister. Dat, is, dat vind ik zo'n mooie open plek waar iedereen uh, welkom is. En waar ik mezelf ook heel erg welkom voel. En uh, nou ja, we zijn er vanmorgen geweest. En uh, ja, dat ga ik toch wel even, even
0: ja, laten horen. Uh, even voor de, voor de luisteraars. Je komt daar een heel mooi kerkje. En ik zal daar ook wat foto's van delen. En dan hangt er aan de kop van de kerk. Hangen er twee gedichten. één in het Nederlands. En één in het Fries. En uh, ja, ik was al helemaal onthoerd toen ik dat las. En toen hoorde ik achteraf van jou. Dat jij dat eigenlijk ook elke keer weer bent. Op, elke keer opnieuw ook als je die... Als je daar weer komt. En uh, ja. elke keer
1: is er weer iets anders wat er aanspreekt. Ja, en weet je wat ik ook zo mooi vind? Het uh, ligt er ook een beetje aan waar ik zit. Nu zat ik, aan, uh, nu zat ik recht tegenover de Nederlandse vertaling, zeg maar. Maar als ik uh, de volgende keer ben... en ik zit dan precies recht tegenover de Friese vertaling... dan heb ik weer andere woorden die, uh, die me in het Fries weer raken. Maar vanmorgen kwam ik daar... werd ik zo geraakt weer door... Door deze woorden. En dat, dat is iets wat ik nodig heb. Hè. Als ik naar een, een viering ga, een kerkdienst of zo, dan, dan wil ik dit horen. Nou, daar komt hij. Hier klinkt de taal niet angstaanjagend. En daal ik tot mijn wezen in. In stilte die bevrijdt, ontwapend. Een stem die spreekt van dieper zin. Nou, het gedicht is natuurlijk nog veel langer. Prachtig. Maar dit raakte mij vanmorgen weer zo. Ik denk, ja, hier kom ik dus voor hè, een, voor een stem die dieper spreekt van zien. En eigenlijk kun je zeggen dat dat ook de reden is... waarom ik eh, ja, als niet-kerkelijke vrouw, niet-gelovig... Eh, ooit in mijn leven besloten heb dat ik theologie wilde gaan studeren. Omdat ik het zo miste, dat ik geen stem hoorde... Die, die die diepere laag eh, eh, naar, naar boven konden halen. Dus ja, het raakte me vanmorgen weer. Een stem die, ja, een stem die over, die spreekt over wat hij ten diepste toe doet. Ja, en, eh,
0: hoe zou je daarop antwoorden nu, als ik je zou vragen, wat doet er nu ten diepste toe voor jou?
1: Nou, dat is een mooie vraag, Annelies. Dat is het woord ruimte. De ruimte die ik eh, nodig heb om mijn geloof weer te leven. Want dat heb ik echt wel de laatste jaren gemist. En zeker ook op de laatste plek waar ik dominee was. Daar heb ik zo totaal geen ruimte gevoeld. Voelde ik me zo beknot, in, eh, ook in, in mijn predikantschap. Ja, en die ruimte die voel, die voel ik in doorwets. Maar die voel ik ook als ik op zondag uh, naar de Dominicus uh, viering luister. Jeetje man, dan kan ik soms echt in tranen zijn als daar iemand zegt van... Uh, we zijn eerst even stil. En uh, dat hoeft niet per se voor God, maar we zijn gewoon even stil. Dus ga goed zitten. Nou, wie zegt dat in een kerk? Ik heb het zelf wel eens gezegd, maar dat durfde ik dan amper. Ja. Uh, ga, even goed zitten, weet je wel. En focus even op je adem. En als er dan iemand zegt... ontvang de adem als een geschenk. En als je uitademt... geef het als een geschenk... weer terug. En het maakt niet uit aan wie of wat je... dat teruggeeft. Of uh, van wie... je dat mag je zelf bepalen. Ik bedoel, als, dat, als jij dat God wilt noemen... is dat God. En als jij dat... Uh, het universum wilt noemen... dan is dat het universum. En als jij het Boeddha wilt noemen... is dat Boeddha. Toedeledokie zeggen. Het maakt niet uit... De, het hoeft niet in een strak stramintje van, nou nee, het moet wel onze God zijn. Als iemand dat durft te zeggen in een kerk, gewoon. Want waar nee, hoor je dat nou? Dat je, je adem ontvangt als een geschenk. Ja, bij de yogales. Ja, inderdaad, inderdaad. En ik heb in, toen inderdaad uh, ook in mijn volgende yogales dat verteld. Van jongens, ik zat zondag naar de viering in de Dominicus te kijken. Nou, en wat zei je, de voorganger. Die zei dit. Ja, en toen hebben we dat ook gedaan. Precies zijn woorden herhaald, ja. Waar, waar ik een beetje op afknap. En dat, dat is... Um, ik, weet je, ik ben er zo spontaan ingestapt in dat vak van predikant. Omdat ik zoveel mooie mogelijkheden zie om uh, dieper van zin te zijn. Door ook die prachtige verhalen en... Maar weet je, de kerk kan ook zo benauwend zijn. En dat gebeurt dus als de kerk iets van waarde vindt. Maar dan willen ze ook dat jij dat van waarde vindt. Bijvoorbeeld, ik was laatst ook in een kerk. En eh, dat was op een startzondag. En eh, het thema was geloof ik samen aan tafel. En nogmaals, met alle goede bedoelingen die, die een, een dominee dan heeft... Maar als ik dan daar zit en ik voel me meteen al een soort weggezet. Eh, omdat hij zegt van... Eh, ja, nee, dat, weet je, dat wil toch niemand alleen eten? En ik denk, hallo, wat? Ik vind dat
0: heerlijk soms. Ik
1: vind dat eten. verrukkelijk.
0: Ja.
1: Maar je snap je, en dan met alle goede bedoelingen van zo'n predikant, Maar dan denk ik, oh jongen, waar ben je nou toch in... De, 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 dat, is, dat is de kerk, dan is het zo verstart en eigenlijk gestold dat je als dominee niet eens meer kan denken aan de mensen die of bewust uh, voor een, voor een, 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 een relatieloze ja. periode kiezen en die het heerlijk vinden om alleen te eten. En als ik samen wil eten, dan nodig ik mensen uit of ik ga naar vrienden.
0: Ja.
1: Hallo, doe even. Nou, alsof ik een, een klap in mijn gezicht krijg. Of denk aan mijn prachtige autistische zoon. Die het heel moeilijk vindt om samen met iemand anders te eten. Die eet het liefste alleen. En nogmaals, ik begrijp zijn bedoelingen. Er zijn ook mensen zo opgevoed. Die het verschrikkelijk vinden om me alleen te eten. Nou, ik vind het verrukkelijk. Of voor, ik hou van mezelf en ik kook heerlijk voor mezelf. En, maar daar wil ik al gillend wegrennen bij zo'n kerk. En snap je? En... Als we in Jorwit komen, er is zoveel ruimte. Als je in een Dominicus komt, er is zoveel ruimte. Daar, daar, daar mag je gewoon zijn wie je bent. En hoef je niet aan een norm te voldoen... Uh, die de kerk zich abusiefelijk heeft gesteld. Want dat klopt gewoon helemaal niet. Er is zoiets iets raars van gemaakt. Ja, en dat, dat heb ik gewoon te veel gezien zodat ik dan toch maar, zoals mijn kattegezantje zei... Van Tienke, als jij je eigen kerk maakt, dan kom ik. Ja, ik, zou, ik, ik blijf kerk gewoon een fantastisch idee vinden. Gewoon dat je een plek hebt waar je heus niet elke zondag hoeft te zitten... of elke vrijdagavond voor mijn part, of elke woensdagochtend... maar wel een plek waar een stem spreekt van dieper zin...
0: Je bent dominee, je was dominee, je bent met pensioen. Uh, en yogadocent.
1: Ja, maar dat heb ik ook altijd tijdens mijn predikantschap gedaan. En dat, dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan um, voor mensen die niet in de kerk komen. Maar die toch ja, op zoek zijn naar um, antwoorden op die grote levensvragen. Of die moeite hebben met het leven. En uh, een van de mooiste voorbeelden, dat vind, ik, dat vind ik echt nog steeds zo ontroerend dat wij... In het dorp uh, waar ik toen werkte in Gasmier dat we een heel jonge iemand uh, moesten begraven. Een prachtige vrouw. En dat een paar van haar vriendinnen... naar mij toe kwamen. En zeiden van we weten niet waar we moeten zoeken. Mogen we bij jou op de yoga. En die twee vrouwen die zijn nooit meer weggegaan. En, en ik wist wel dat, dat, dat we dat konden, zeg maar, maar. Ja, de yoga die ik geef, dat, um, ja, die is ook heel helend en troostend. En ja, als je niet naar een kerk gaat, waar, waar moet je dat dan zoeken? En dat was een prachtige combinatie. Dus dat heb ik, overal waar ik woonde, heb ik dat gewoon altijd gedaan. En nu ik met pensioen ben, uh, zijn dat eigenlijk ook een beetje mijn, mijn kerkdienstjes uh, op maandagavond en dinsdagochtend en af en toe op de vrijdagavond.
0: Want hoe kan dat helende ontstaan en dat troostende?
1: Nou, het, het heeft allereerst te maken met dat mensen behoefte hebben aan een, aan een plek waar ze met hun leven en hun levensvragen terecht kunnen. Dat is wel wat ik zie. Het zijn bijna allemaal mensen die eh, toch wel ergens een beetje in een knoop zitten. Of te druk, of fysiek, of een burn-out gehad, of eh, enzovoort enzovoort. En ik vind het buitengewoon gewoon plezierig, Annelies, dat ik gewoon hier in Friesland die naam nog heb. En dat ze mij kennen als iemand waar je gewoon terecht kan. Dus dat, dat in, in eerste instantie, de mensen moeten er zeg maar een beetje een soort openheid voor hebben. En dan eh, is er gewoon een plek. Nou, je hebt het zelf een keer meegemaakt, je hebt een keer bij mij op het matje gezeten. En dan ontmoeten we elkaar gewoon op de mat. En dan is er tijd voor mooie muziek en mensen durven naar binnen te gaan... om te kijken hoe het echt met je is. En, en wat jij zegt over, over grenzen, hè? in jouw inleiding heb je het over grenzen ontdekken. Nou, deze vorm van yoga, de yin-yoga, heeft alles te maken met... Hé, hey, ik voel een grens. Je zit in een bepaalde houding en je, je kan niet verder... En hoe ga je daar dan mee om? Dat is natuurlijk ook iets wat we in ons leven tegenkomen. Um, en dan ontdek je dat je met aandacht en met liefde en met je adem... dat die grens, dat je die wat zachter kunt maken. En dat je, dat je ineens merkt dat je in een houding een beetje verder kunt. En dat is zo mooi om daarin een beetje ruimte te maken. Zodat je ook in je leven wat meer durft te spelen met, uh, met grenzen en... Uh, denk. Oh, wacht eens even, een grens. Nou, oh, misschien is het helemaal geen grens. Laat ik er gewoon eens rustig mee kijken en erin duiken. En, en dan blijkt er heel vaak geen grens te zijn. En ja, dat leeft gewoon een stukken ruimer. Dus die, ja, en, en daardoor gaan ze, ja, gaan ze wat, wat lichter en wat getrooster... en wat sterker ook uh, en meer met zichzelf... Meer, meer ontdekken wie je bent. En wie je mag zijn. en Dan gaan ze weer naar huis. Dus het is prachtig prachtige. En zo hoort een kerkdienst te zijn. Je komt binnen met je leven. En het kan vrolijk zijn. en kan verdrietig zijn. En er gebeurt iets in zo'n viering. Nou, je weet daar verlangen wij al, al bijnaar. En dan, dan ga je als het ware opgetild. Ga je iets hoger en lichter uh, de wereld weer in. Maar vooral de stilte zelf... Ja, dat staat natuurlijk ook in dat gedicht... Hè, wat, wat we net, net eh, aanraakten. De stilte zelf is natuurlijk ook zo helend. En daar is God natuurlijk ook. Zoek ik hem even weer op. Uit woordenvloed ben ik gekomen... Genaderd tot de bron van rust. Niet om er zomaar weg te dromen... Maar stil te zijn... Maar hartelust. Oh.
0: Maar hartelust ook.
1: Vind je dat niet geweldig? Dus om te ontdekken wie je bent en, en hoe het echt met je is en hoe dat daar in jouw binnenste beweegt, en zul je stil moeten zijn. En daar is zoveel behoefte aan. En ik kan daar alleen maar zo dankbaar voor zijn dat ze allemaal naar mij toe komen nu en dat het een feest is en dat ze gaan zitten en dat ze stil zijn. Ja. Ik heb ook dus een groep vrouwen, Nou, van die vrouwen zoals jij, met allemaal kinderen, de meeste met kinderen, en hypotheken, en drukte, en burn outs en ziekten, en relaties en toestanden. Niet dat jij dat allemaal hebt, natuurlijk, maar. Er is veel aan de hand bij die jonge vrouwen, en die zie ik af en toe op vrijdagavond. Mijn hemel zeg, ja, dat zijn die weeltjes van avonden, omdat we die wat langer maken. We hebben gesprekken vooraf op onze yogamatjes, dan noemen we een les, en dan hebben we een hapje en een drankje en dan komen de verhalen los en de behoefte die ze hebben aan rust en stilte en, uh, en inderdaad hoe helend het kan zijn om, uh, om even niet bezig te zijn met je leven, maar bezig met dieper zien. En weet je? Het interesseert me geen fluit meer dat ik nergens meer op de preekstoel sta. Alhoewel ik daar ook nog naar kan verlangen, maar dit is wat ik nu doe. En zo, zo Heel waardevol. Klinkt het ook. Ja. Zo waardevol. Ja. ja.
0: En, maar als het gaat over ruimte. Ja. Ruimte kan je gegeven worden. Hè? Je kunt ruimte voelen. Je kunt ook ruimte nemen. Mm. Precies. Is daar, daar is wel iets mee. Met ruimte nemen. Dat is soms best wel eng.
1: Ja, dat, dat, dat snap ik. En weet je, er is een heel mooi lied van Agda en de Munich. Dat gebruik ik ook vaak in mijn yogalessen. Nou, niet zo heel vaak, maar soms. Als ik het verhaal weet... Er liggen mensen op die matjes, maar er liggen natuurlijk ook levensverhalen op de mat. Hè? En ik, ik zie ook wel hoe sommige mensen vastzitten in bepaalde systemen of relaties of zo. En Abdel Munich, die hebben een heel mooi lied. En dat, um, dat heet Vandaag ben ik gaan lopen. En dat is een lied over iemand die... Die ook altijd maar geluisterd heeft van... Nee, je moet deze weg en deze weg. En dit moet zo, en dit moet zo. Totdat hij ontdekt van... Hé, hey, maar wacht even. Mijn eerste stap is het begin van mijn weg. Wow.
0: Heb jij zo'n moment in je leven gehad? Dat je terugkijkt dat je denkt... Ah, toen ben ik echt gaan lopen?
1: Oh, je verschillende, verschillende. Het zijn toch wel zoals ze dat in een kerk noemen... De kruispunten. De, de eerste... Maar ik, ik ben echt in mijn leven heel erg gelukkig geweest. In alles. Ook, ook als het wel eens heel erg moeilijk was, dan, dan was ik eigenlijk ook heel gelukkig. Omdat ik, omdat ik wel wist wat ik ging doen of zo. Eigenlijk ben ik er altijd wel een beetje uit durven stappen. Uit waar ik vandaan kwam, kom. De eerste keer was toen ik gestopt ben met mijn huwelijk. Dus dat, dat, dat was heel ontroerend. En Natuurlijk was het ook heel zwaar, maar dat was zo bevrijdend. Was zo bevrijdend voor mij. Ook moeilijk, lastig, financieel, noem het allemaal maar op. Drie kinderen alleen. Toch ook dat ik uit moest breken uit mijn familie. Ik uh, had helemaal niks met kerk en dominees. Uh, geloof, wat dan ook. En dan komt er zo'n kind dat dominee wil worden... En het derde punt was toch wel dat ik in Twente, als je in een kerk zit waarbij je niet levelt, waarbij je niet gelukkig kunt zijn als, als predikant en waar je zoveel mogelijkheden ziet, maar alles wordt weggeduwd, dat was ook zo'n moment waarop ik dacht van nee, hey, ik ga mijn eigen pad lopen. Ja, vandaag ga ik lopen. En waar ik ga, is van nu af aan een weg. Dat is een van de kernzinnen uit het, li uit het lied. Waar ik ga, is van, van nu af aan een weg. Weet je wat ik ook heel ontroerend vond? En mijn kinderen zijn nooit naar een kerk geweest. Die gingen met, met mij mee als ik dienst had of zo wel. Hè? Maar, joh, die, die vindt... En dat snap ik ook. Dat snap ik zo goed. Dan ben ik eigenlijk ook trots op ze. Dat ze gewoon zeggen van, mam, die kerk van jou, alsjeblieft. Niks van mij. Ik vind het heerlijk dat ze dat zeggen. En dat snap ik ook. Van, jongens, ik, ik snap daar niks. Nou ja, behalve als ik er dan misschien ben. Of, of iemand anders. Of ergens in de Dominicus of zo. Maar in een gewone tussen haakjes. En nogmaals, Annelies, ik vind het prima. Prima. Wees kerk zoals je wilt zijn. Maar geef anderen dan ook de ruimte om, om, om hun eigen weg daarin te vinden. Maar dat, dat er dan dus een van mijn kinderen zijn fietsje pakt en zegt van, man, ik heb zes weken vrijgemaakt. Ik ga naar Santiago de Comestela. En uh, dat ik hem bel uh, toen hij onderweg was. En heel... Zeg, wat heb je eigenlijk mee om te lezen? <coughs> oh, zegt hij. Ik heb al wat boeken teruggestuurd en ik had veel te veel mee. Maar ik, zeg, ik heb nog één boekje over. En, uh, en wat heb je. Ik was hier stiek ben benieuwd. Ze Marcus Aurelius. De meditaties. En ik dacht: Oh. Uh, weet je, nou. Ja, dat vind ik onderroerend. Vind ik onderroerend dat hij met Marcus Aurelius. En gewoon precies. Zoals ze echt de pelgrims dat doen, weet je, dat je een stukje leest en daar fiets je mee. En dat hij het fantastisch vond. En dan denk je, man, onze kinderen, jullie kinderen laten ook, maar voed ze wel zo op dat ze, dat ze bagage meekrijgen. Hoe
0: heb jij dat gedaan? Echt
1: ja, gewoon mezelf zijn en, la
0: yeah.
1: en laten zien: van, oké, okay, jongens, ik snap het, maar weet je, dit is wat ik wil doen en dit vind ik belangrijk. En, yeah. Ik heb geen idee hoe dat kind van Marcus Aurelius komt. Het, dat weet ik echt niet. Uh, dus
0: gewoon jezelf zijn en laten zien wat jij belangrijk vindt.
1: Ja, en. inderdaad de, te
0: geven
1: om mijn eigen rechter. te gaan. En, als je, en nooit, nooit een oordeel erop zetten, maar. laten zien wat jij belangrijk vindt. Wat voor jou van waarde is. He, wat, wat, waar we het net ook eventjes over hadden, over de dingen die we uh, in het dorp ook gedaan hebben. En... Bepaalde vieringen voor de kinderen. En dat ze, nu zijn ze groot en weten ze het nog. Weet je, dingen doen die eeuwigheidswaarde hebben. Die, die dieper van zin zijn. Ja, dat, en dat is
0: te... Hoe geef je die kwaliteit ergens aan mee? Dat iets eeuwigheidswaarde heeft. Is dat alleen de intentie waarmee je het doet? Of heb je een verhaal nodig?
1: Ja, ik, ik, Wat... vind wel, ik heb wel verhalen nodig. Ja. Ik heb zeker en voorbeelden en mensen en woorden en boeken. En, je, dat is een zoektocht. Maar je kunt natuurlijk ook, ook zien of het werkt, dat, dat is natuurlijk ook een ding. Ik bedoel, als ik hier yoga zou geven en er komt niemand, dan, dan zal ik het op een andere manier moeten doen, maar ja, als het zo vol is, dan, is er, dan doe ik iets goeds. Maar een mens moet gevoed worden, want anders krijg je inderdaad een, Kinderen aan de deur met Sint Maarten die zingen over twee tomaten... en de een heeft een pet op en de ander een kop. Hallo? Mag het ook iets dieper gaan dan dat Sint Maarten over twee tomaten gaat? Dus ik denk, ja, zelf gevoed worden en de vreugde van het gevoed worden... en het weten dat het zo waardevol is, Annelies. Dat weet je, dat weet je als mens.
0: We zitten in de tijd voor kerst. Dat is een donkere tijd, althans het wordt snel donker. Maar we hebben allemaal dingen en feesten bedacht, waardoor het <laughs> ja. steeds lichter wordt.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja,
0: Sint Maarten, wat was er nou nog meer allemaal? We hebben de grote advent. Uh...
1: Ja. we hebben eerst de drie heilige feesten. En dat vind ik ook heel leuk om mensen te leren. De, de heilige Sint Michael, 29 september. En dan heb je de heilige Sint Maarten. Oh, wat een verhaal. Prachtig, prachtig. He, dat, je, dat, je, dat je moet delen, maar dat je niet alles weg moet geven. Ja. Sint Maarten die de helft van zijn mantel geeft. Hij geeft nu zijn hele mantel, ben je betoeterd. Maar
0: ja, met het risico dat hij heel zijn status verliest natuurlijk.
1: Ja ook, dat. ja, ook dat. Maar toch is het voor ons van belang om, om te delen. Maar er wel voor te zorgen dat je iets overhoudt. Ja. Ja. Want anders heb je straks helemaal zelf niks meer om, om uit te delen. Nou, en dan hebben we natuurlijk prachtig Sint Nicolaas. Dus dat zijn de eerste drie heilige feesten. En het leuke is dat vanaf Sint Maarten tot met Kerst, dat zijn 40 dagen. En van Kerst tot met Maria lichtmis dat zijn ook weer 40 dagen. Dan moet je wel
0: even uitleggen wat bijzonder aan het, aan het getal 40
1: is. Oh, dat is een mooie leerperiode natuurlijk. Bijbels gezien is dat uh, 40 dagen. Het is een periode van vernieuwing, verlichting, groeien, leren. Jezelf terugvinden misschien. Dus ja, dat is prachtig. Ja, ja. En dan is het van Kerst tot met Marie lichtmis, um, Dan is het... Uh, dat is ook weer veertig dagen. En het, en het mooie is... Nou, dat weten we allemaal. Dat van Kerst tot met drie koningen... Dan, dan is er... Eigenlijk, uh, de, eigenlijk staat de wereld dan stil. En dat zijn dan twaalf of dertien... Ligt eraan waar je begint te tellen. Dat noemen we de twaalf heilige nachten. En dan kan je. Dat is het moment waarop de wereld stilstaat. En waarop de dag even lang duurt als de nacht. En als je dan weer net over het randje bent met drie koningen. Dan worden de nachten weer korter. Maar dat stukje tussen kerst en, en drie koningen. Dat is de periode waarin je gewoon heerlijk. Nou, eigenlijk elke nacht ook met je kinderen naar buiten moet. Om te zien hoe anders die lucht is en de sterren. En, oh dat is, dat is de periode waarin de drie koningen dus die ster zien en op weg gaan. Nou, dat is waanzinnig om daar met je kinderen aandacht aan te besteden. Aan de maan, de sterren. En, en, maar vooral ook voor jezelf om, om dat stukje te, te, te gebruiken, om te groeien en... Mooi schriftje te kopen en elke, bij wijze van spreken, elke nacht gewoon op te schrijven wat je wilt in het nieuwe jaar. En oh, het is zo mooi. En Maria Lichtmis is ook zo mooi. Hè? Dan het verhaal van Jozef en Maria die dan het kindje Jezus opdragen in de tempel en de oude Simeon en Hannah. Maar het is ook het feest van uh, dat het licht weer, uh, weer groeit. En, dat, nou, en dat, dat zie je ook, die twee februari, dan... Uh, dan wordt het al weer wat eerder licht en, en ja. s morgens en ah man, wat mooi. Dus
0: eigenlijk de natuur en de verhalen. Waren oh, heel ja, mooi samen. Echt waar, ja. echt waar. En weet
1: je, en ik vind het ook, dat is ook, ook, dat is ook, dat is ook de stem die dieper spreekt. Ja, zodat je niet, um, weet je, ik vind het afschuwelijk dat, dat sommige mensen nu al een en kerstballen. Maar als je rustig al die feesten en al die lichtpunten kunt vieren. En eh, ook als je geen kinderen hebt, ik bedoel, ik ben gezegd met kinderen en kleinkinderen, maar ook als je geen kinderen hebt, kun je dat feestelijk doen. Maar dat je prachtig van lichtfeest naar lichtfeest naar lichtfeest, en dan heb je dat mooie lichtfeest van het kindje. Nou, als we dat met Godly Play in de kerk doen, nou dan, wow, iedereen ja. ligt onder de, onder de stoel.
0: Het wordt je zo gedragen door het donker heen.
1: Oh, dat is prachtig. Ja. En, en weet je, dan, dan zie je helemaal niet op tegen donkerte. En begin je niet al in september met je kerstballen omdat je er zo naartoe leeft. Hallo, je vergeet zoveel prachtige feesten. En man, is een en al licht voor jou. En wow. ja, dat, dat vind ik zo mooi. Yeah. Dat vind, en het is zo simpel allemaal. En ja, alles is voorhanden. Oh ja, daar kan ik zo van genieten. Mm. Ja, echt.
0: Wat doe jij eigenlijk
1: als het donker is, in je leven? Als het donker is in mijn leven? Ja? Nou, wat dacht je van uh, lichtjes maken? Ja, licht maken.
0: Is dat echt letterlijk, licht maken? Ja, of ik... Zijn andere mensen lichtjes of
1: uh, weet ik veel wat je... Um, het is heel normaal dat het donker is in je leven. Daar begint het eigenlijk al mee. Hmm. Ja, ik weet, ik heb er eigenlijk nooit zo'n last van, omdat... Nou, wat leuk, daar word, daar word ik al stil van. Weet je, het is zo natuurlijk. En als je gaat slapen, is het ook donker.
0: Ja.
1: Maar dat hoort bij het leven. Dan moet je ja. de, zelfs de, in, in de yin. Uh, de yin is de nacht, hè? De, dat is de rust, de kalmte. Dus je kunt zelfs als het donker is, kun je daarin je rust vinden. Hè? Als je maar niet alleen. ...gekke dingen doet met dat donker, maar de, de, ga er maar in. En het wordt toch vanzelf in licht. En zo is het leven. Dus, en, dus elke dag is er wel iets donkers en elke dag is er wel iets lichts. En het is prachtig. Ja, en, maar nou en, hoort
0: het er gewoon ook zo bij.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, het is en is het, vaak, je... is het vaak ook geen probleem? Nee,
0: nee precies.
1: Ja. Het donker is vaak geen probleem. Het kan zelfs heel mooi en
0: uh,
1: heel uniek zijn. En weet je wat ook heel grappig is? Ik ben, ben geen bidder of zo, maar ik ben wel een wenser geworden. En weet je wat zo gek is Annelies? Ik, bidden, bidden is lastig, hè? ik vind bidden heel erg lastig. En zoals het in een traditionele kerk gaat, daar kan ik helemaal niks mee.
0: Wat, wat vind je
1: lastig? Uh, ja, omdat, het, omdat het niet echt is, zeg maar. En, dan moet je ook nog houden aan zo'n slagen Bidden voor de wereld en voor de mensen om je heen. Dan weet ik veel het, het echt bidden in de kerk vind ik verschrikkelijk eigenlijk. Nee, dat vind ik heel mooi. Maar ik, ik doe dat nooit met traditionele woorden of zo. De wensen vind ik heel mooi. Wensen. De, en wensen komen ook altijd uit. Niet zoals jij dat dan dacht. Of zo laatste, laatste dacht ik ook van... De, wat wenste ik ook? Het ik zo grappig. Ik laat ook nog tegen wat mensen met yoga vertellen. naar afloop moesten ze zo lachen. Wensen. Ik zeg wel eens in een, in een les. En dan is iedereen stil. En dan, dan heb ik het wel eens over... Nou, misschien... Wil je nog een wens voor jezelf of voor iemand anders? En weet je, als jij je vult met een wens of met licht, dat, dat werkt aanstekelijk. Dan gaan al je cellen worden licht. En, en dat is mijn wens, volgens mij ook zo. En ik had het laatste eens dus een keer toen wensde ik wat extra geld. Gewoon vind ik lekker. Ik heb niet zo'n groot pensioen en zo. En. en uh, moeten niet aan denken dat het gewoon heel spannend is dat je geen geld of zo meer hebt. En, of dat je niet rond kunt komen natuurlijk. En toen wenste ik wat geld. Wat oh, zou het lekker zijn om. Gewoon leuk weet je. Het zou het lekker zijn om, um, om wat extra geld te hebben of zo. En daar was ik toen nog blij mee. En, um, en bij Rempel. Ik heb soms verkoop ik wat dingen op Marktplaats. En dan was er een lampenkapje. Die stond er al heel lang op. Heel schattig dingetje voor 5 euro. En nou, die stond er al tijden op. En toen kom ik thuis naar die wens en toen... Ah, mijn lampenkapje is verkocht. 5 euro. Had ik 5 euro verdiend. En daar was ik zo blij mee. Ik denk, nou, kijk nou, ik wens dat, dat ik iets meer geld heb. En, en dat was ook zo mooi om te ontdekken van... Eh, het, het zal altijd anders gaan dan, eh, dan je denkt, maar... wow het, komt er allemaal uit. Dat voelt zo grappig. Ja,
0: dat is een mooi woord. Dan noem je dat manifesteren.
1: Manifesteren?
0: Manifesteren, ja. ja. Je kunt daar hele cursus in volgen. Hoe dat allemaal werkt. Hey, dankjewel Tineke.
1: Lieverd, heel graag gedaan. Heel graag Heerlijk gedaan. je te ontmoeten.
0: Echt een soort ja. zielsverwant bij je.
1: En dat we allebei van de Dominicus houden. Ja.
0: Ook, ja. ook nog. We gaan er ook alle twee nog een keer naartoe. Hè?
1: Absoluut, hey, absoluut. Dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen.
0: Leuk dat je luisterde. Voor meer inspiratie en informatie over mijn podcast ga naar de Facebookpagina Rebel op reis of kijk op anneliesrebel.nl.